0: E o tema bíblico, o tema da mensagem desta noite é superando a dor da rejeição. Eu não sei qual a sua história com rejeição, mas todos nós temos uma história com rejeição. E sentado como você está, convido a abrir a sua Bíblia no, Juízes, no livro de Juízes, capítulo 11. Livro dos Juízes, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso primeiro, ou você acompanha aí a leitura no seu celular, ou acompanha aqui na tela, a leitura do texto bíblico. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo você não vai receber nenhuma herança de nossa família pois é filho de outra mulher então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia algum tempo depois quando os amonitas entraram em guerra contra Israel os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas, disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai, porque me procuram agora quando estão em dificuldades, apesar disso agora estamos apelando para você responderam aos líderes de Gileade, venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e os senhores entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras... Que tinha dito, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Qual a sua história com rejeição? A palavra rejeição, ela vem do latim, que significa mandar de volta, atirar de volta. A rejeição, ela parte de uma pressuposição e de uma ideia, de que para se rejeitar algo ou alguém primeiro se experimentou, primeiro se provou, primeiro compartilhou-se de momentos, seja com alguém ou com alguma situação, e você diante de uma nova percepção, você simplesmente atira de volta, manda de volta. Você por algum motivo não está mais satisfeito ou não está satisfeito com algo ou alguém. E qual a sua experiência de rejeição? Porque ninguém rejeita algo ou alguém sem antes conhecer, sem antes um relacionamento? É primeiro necessário conhecer para se rejeitar. E a dor da rejeição é justamente essa. Porque a rejeição ela não vem simplesmente de uma, de uma escolha, Indiferente, ela vem de uma escolha que após conhecer se rejeita. Durante aproximadamente cinco anos eu toquei violina numa orquestra aqui em São Paulo, Orquestra Jovem Estadual de São Paulo, e eu fui professor de violino por aproximadamente nove anos. Algumas coisas que talvez algumas pessoas não saibam ao meu respeito. E ali naquela orquestra, certa vez eu fui, a gente foi tocar num numa outra cidade, e eu fui chamado para ser o espala da orquestra, o espala é aquele que fica ali do lado do maestro, e ele conduz a orquestra em diversos, diversos momentos importantes, e a gente estava numa outra cidade, convidado para ficar ali como espala, uma das músicas que a gente ia tocar, tinha um solo, e um solo que geralmente era o espala que fazia, e pronto, eu pensei, Hoje é o meu dia. <risos> eu estudei aquela música, pensei, uau, que oportunidade incrível. Eu vou estudar essa música e eu vou dar o meu melhor. E eu me preparei estudando aquela música que não era uma música fácil. Era um trecho de uma obra que eu tinha que fazer um solo. E eu pensei, nossa, que bacana, que confiança legal. E eu vou tocar esse trecho e eu me preparei para tocar aquele trecho, porque era óbvio que ele passaria para o mas lá estávamos no último ensaio, quando a gente foi tocar aquela música, e eu já dando aquela ajeitada nos braços, né? muito bem, é hoje, a minha estreia, <risos> brincadeira, é hoje que eu vou tocar esse trecho, um trecho muito bonito de uma obra muito bonita. E aí eu preparado ali, né? concentrado, de repente chega um violinista, eu nunca tinha visto ele, e chega um outro violino, e aí o maestro para o ensaio e fala assim, uau, finalmente ele chegou, ele irá fazer o solo nessa música. Muito obrigado por você ter atendido o meu convite, o meu apelo, ninguém melhor do que você para tocar esse trecho. E você acha que eu me senti como? Uau, que bom, senta aqui do meu lado. Aquela experiência produziu em mim um amargor na minha boca. E a neurociência afirma que a rejeição ela produz uma dor e uma sensação ruim, uma sensação física ruim. Eu não só fiquei mal ali diante da, daquela situação, mas aquilo produziu em mim uma reação assim muito estranha até física. E é muito interessante como diversos momentos que eu passei com a música, Deus usou para moldar aspectos da liderança na minha vida. Porque eu poderia ter simplesmente ficado ali e chorado, e como eu sou um pobrezinho e rejeitado aqui e ali, mas aquilo não simplesmente produziu essa reação em mim. Mas essa experiência da dor, da rejeição, é uma experiência realmente de dor. É uma experiência que nos incomoda. É uma experiência que quando você seria o próximo da fila e alguém diz assim, opa, 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 você não. Você não está legal para ser o próximo. Eu fiquei pensando, hora, o que será que ele viu em mim ou não viu para me rejeitar, para fazer esse solo, eu conseguiria fazer. Mas ele passou por uma outra pessoa. E talvez a sua experiência com rejeição seja em diversas outras áreas da sua vida. E talvez como Jefté na sua casa. Jefté ele começa em desvantagem. Jefté, ali no verso primeiro, ele era um guerreiro valente. Ele é apresentado como um guerreiro valente, mas... A maior parte das versões, a maioria das versões, das outras versões, essas outras versões trazem que Jefité era um guerreiro valente, porém sua mãe era uma prostituta, mas sua mãe era uma prostituta. E Jefité, ele nasce de uma relação ilícita do seu pai Gileade com a prostituta que era sua mãe e ele cresce com essa identidade, com essa desvantagem, que não apenas era externa, mas era uma, uma cicatriz, era um estigma, que ele carregava desde a sua infância, e na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ele era o filho da prostituta, ele era o que não devia ter nascido, porque aquela relação nunca devia ter acontecido, e então a sua vida lembrava o pecado do seu pai, você pode imaginar isso e Jefteli cresce com essa rejeição dentro da sua casa, porque o seu pai o rejeita passivamente quando seus irmãos chegam para ele e falam para ele o seguinte, olha o negócio é o seguinte, aqui a gente vai dividir nossa herança, mas você não é como a gente, você é inferior, você é menos, você é filho da relação que o nosso pai teve no seu pecado, com uma prostituta, sua mãe, você é filho de uma prostituta, agora você vai pegar suas coisas e você vai embora, porque aqui você não é bem-vindo, e o seu pai não fez nada em relação a ele, o seu pai simplesmente o rejeita também, e Jefité, ele ele vai embora, e é ele quando você está na pior, parece que você atrai, nada está ruim que não possa ficar pior, e aí ele está lá na pior e ainda um bando de vadil se junta a ele, a coisa parece que está terrível ali para Jefeté, em vez de se aproximarem deles pessoas bacanas que vão ajudá-lo, é um bando de vadil se junta a ele, é o que o texto nos diz, e Jefité ele cresce com essa dor da rejeição, uma dor que ela é física, uma dor que nos marca, porque Jefité, para onde ele ia, por onde ele caminhava, ele era o sinal do pecado do seu pai. E a pergunta é: que culpa ele tinha com isso? Qual era a culpa dele? Ele carregava um legado sobre ele. Um legado que ele não conseguia se separar. Uma identidade que o prendia, uma identidade que o limitava. E ele simplesmente não tinha muito o que fazer, na verdade nada o que fazer. E Jefté, ele ele aceita o que os seus irmãos falam e ele vai embora. Ele vai embora e ele se junta a um grupo de pessoas como nós vimos. Mas aí como o mundo dá voltas, não é verdade? Os amonitas, eles passam a oprimir Israel. E por 18 anos eles oprimem Israel. Os Amonitas e os Moabitas, vocês se lembram, eles foram descendentes da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, lá em Gênesis capítulo 19. Quando surgiram os Amonitas e os Moabitas, de uma relação de Ló com as suas filhas. Então, os Moabitas ali, eles tinham uma origem também bastante complicada. E os Amonitas, eles oprimem, oprimem Israel e eles passam a oprimir por 18 anos, e aí os líderes de Geleade, que tinha a cidade o mesmo nome do seu pai, ou seja, o seu pai ele devia ser alguém extremamente importante naquela cidade, alguém de destaque, um líder respeitado, e talvez por isso que ele foi afastado, porque se era um líder respeitado, como é que eu vou deixar o meu filho, filho da minha relação com uma prostituta, ficar aqui e, e meu pecado ser tão visível. E aí ele é afastado, é colocado de lado. E os líderes dessa cidade vão procurar Jefté. E vão procurar Jefeté fazendo um apelo para ele. Jefeté, ele se tornou um grande guerreiro. Durante esse tempo que ele passa lá longe da sua família Com esse grupo de pessoas nada recomendáveis Ele começa a se fortalecer como guerreiro Talvez em compensação da sua rejeição Talvez para compensar a sua rejeição, o seu complexo de inferioridade Jefteli vai puxar ferro, não é? Ele vai fazer uma musculação pesada ele vai trabalhar os seus músculos, ele vai querer se destacar na multidão, ele vai aprender a arte da guerra e Jefité, ele se torna um grande guerreiro e o seu nome começa a percorrer a cidade, além das cidades, a ponto de os líderes recorrerem a quem eles haviam expulsado, porque Jefité, ele não foi apenas expulso da sua família, mas como nós vemos no relato bíblico, ele foi expulso da cidade. Ou seja, ninguém queria ele mesmo, não era só família, a cidade também não queria. Ninguém queria Jefté, e agora chama o Jefté, o que, que você faria? Hum, o que, que você faria? Depois de ter sido rejeitado, depois de ter sido descartado, aí você volta, rabinho entre as pernas, para pedir ajuda, e o que você faria? Hum. E aí os líderes, eles estão ali simplesmente para pedir essa ajuda. E Jefté, ele, ele não vai rejeitar, porque Jefté ele podia também, simplesmente falar assim, ó, vocês não quiseram saber de mim? Quando eu precisava, eu comia o pão que o diabo amassou. E vocês não quiseram saber de mim? Agora, ó, vocês que se percam aí, entre os amonitas, não quero saber de vocês... Eu não quero, eu vou lutar com os amonitas, na verdade, eu vou lá compor o exército deles e eu vou pegar um por um. <risos> e você, e você, e você, e você. Imagina só? Jefté era um grande guerreiro, que não ia querer Jefté do seu lado. Mas Jefté ele está disposto a lutar pelo povo de Deus. Pela libertação do povo de Deus que às vezes é um povinho né gente, convenhamos e cai entre nós, às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda né, e não é os outros, é você, 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 eu, e aí nós muitas vezes damos esse mau testemunho, e Jefitai então ele vai voltar para lutar, para lutar pelo povo de Deus, para libertá-los das mãos dos Amonitas, e Jefeté, ele vence. Jefité ele coloca todo mundo para correr, e Jefeté, ele vai se tornar o oitavo rei, da, o oitavo juiz da história de Israel. Jefité ele vai se tornar o oitavo juiz, Jefité ele vai se tornar alguém tão tão famoso, e o seu feito tão incrível, que eu não sei se você sabe, mas todo mundo que faz algum feito incrível, por exemplo no basquete, no futebol no mundo do esporte, tem o que? tem um hall da fama, não é verdade? o hall da fama, e Jefité ele vai parar no hall da fama dos heróis da fé tamanho foi o feito de Jefité, Hebreus capítulo 11, olha só o nome dele lá escrito que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, antes do nome de Davi, hein gente? É Sansão... É Jefité, é Davi, é Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram um cumprimento de profecias, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, Jefité da fraqueza tirou força, tornou-se poderoso na batalha e colocou em fuga exércitos estrangeiros, que incrível a história de Jefté, alguém rejeitado, estigmatizado, como filho da prostituta, ele não vai rejeitar aqueles que o rejeitaram, ele vai simplesmente acolhê-los, acolher a sua dor, vai lutar por eles, ele vai se tornar chefe do seu clã que o rejeitou, chefe da cidade que o expulsou, e o seu nome vai constar no hall da fama mais famoso de todos os tempos, a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, a vida dele não é incrível? E ele começou com uma rejeição... Ele começou com um porém, e qual a sua história com rejeição? Qual a sua história? Porque aqui o texto começa descrevendo ele, a maioria das versões traz assim, de que ele era um guerreiro valente, porém a sua mãe era prostituta. E entre você e a sua jornada, existem muitos poréns. E nós como Jefité, nós começamos em desvantagem, nós começamos em desvantagem, e a sua desvantagem ela não é socioeconômica, a sua principal desvantagem não é socioeconômica, a sua principal desvantagem não é uma família com que não tem muitas Possibilidades de te proporcionar boas oportunidades de estudo, um hospital para você se tratar, um bom plano médico, essa não é a principal das nossas desvantagens, a nossa maior desvantagem, é que nós somos pecadores, Romanos 3,23 nos conta, não há distinção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, essa é a nossa maior desvantagem, e não é porque Deus, Ele nos rejeitou, é porque nós rejeitamos Deus, que maluquice, não é? A nossa maior desvantagem, ela acontece por causa da nossa própria rebeldia, da nossa própria desobediência. E o pecado, Ele justamente, traz essa marca que nos acompanha por onde nós formos. Nós estamos em desvantagem e muitas vezes... E quantas vezes o diabo, ele não quer te lembrar do seu passado que te condena. Quantas vezes você não quer dar os seus voos, você não quer dar os seus pulos de alegria, mas aí o diabo ele vem e simplesmente ele te lembra você lembra daquilo que você fez, como você se encheu de vaidade, o seu coração orgulhoso, a luxúria que você teve, você não se lembra daquilo? Pois é, eu me lembro. E você não adianta ficar com essa carinha de felicidade aí, curtindo essa suposta paz, porque o seu passado te condena, e você não vai conseguir para frente. E essa obra de condenação... Essa obra de jogar os nossos pecados e expô-los na nossa cara. Essa é a obra que Satanás faz. Porque nós olhamos para o passado e o nosso passado de alguma forma. Por causa dos nossos erros, por causa das nossas fraquezas. Ele acaba nos limitando. Ele acaba impedindo com que a gente consiga avançar como Jefeté. Mas é interessante o que diz... Romanos capítulo 3, no verso 23 em seguida. Não há distinção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus, porque nós somos justificados gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E você sabe o que é redenção? O verbo redenção é libertar um escravo você redimir, você pagar o preço por alguém que estava preso, escravizado, e é o que Jesus fez por você, Jesus ele pagou o preço para te libertar dessa cela que te limita chamada pecado, Jesus ele pagou o preço para que você saísse, mas aí eu lembro de uma frase que diz assim, não se assuste, se abrir uma cela o prisioneiro não sair, a cela pode estar insuportavelmente confortável para aquela pessoa. Jesus, ele nos liberta de uma cela chamada os nossos pecados. Mas muitas vezes nós queremos continuar naquela cela, porque às vezes nós achamos que isso não se aplica a nós ou nós nos acostumamos com aquela vida. Mas a redenção para nós e o seu fim não precisa ser aquilo que sempre te limitou, o seu fim ele pode ser justamente essa redenção que você encontra em Jesus Cristo, porque talvez você sim tenha iniciado a sua vida numa família que te rejeitou, num pai e numa mãe que te rejeitaram ou ativa, ou até te rejeitaram passivamente não ligando para você, ou falaram palavras para você para te diminuir mesmo, Infelizmente nós conhecemos pais e mães assim, palavras para te colocar para baixo, talvez na intenção, na melhor da intenção de tentar te produzir alguma reação, mas disseram palavras que te marcam até hoje, palavras negativas sobre você, você não precisa caminhar assim... Talvez você tenha experimentado rejeição no seu casamento, nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, mas o Senhor é aquele que Ele nos redime dessa escravidão e Ele simplesmente, Ele nos aceita. Romanos 8,37 diz o seguinte, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que... Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, você é amado. Embora você tenha passado por rejeições na sua vida, você é amado e aquele que te ama te concede a vitória. Você não precisa mais continuar limitado ou pela experiência, experiências de rejeição na sua infância, na sua adolescência, na, numa igreja ou na igreja, ou no seu trabalho, você está livre, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, não apenas porque Ele nos concede a vitória através do seu poder, mas é interessante, porque Ele nos concede a vitória através do seu amor esse versículo de Romanos 8,37 não diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por causa do poder de Cristo, não diz, olha que interessante, não diz o poder, porque o poder aqui é o poder do amor, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, é o amor de Deus que nos trata, o tempo não cura todas as feridas, o tempo só pode piorar, você tem um machucado na sua perna, uma ferida aberta, você vai deixar para o tempo tratar, você pode pegar uma infecção generalizada. O tempo não trata as feridas, o tempo só pode fazer com que as feridas se tornem ainda mais cheias de raízes e de pus na sua alma. O que vai tratar é o amor, e não é o amor de uma pessoa. Porque alguns tentam buscar no amor de um cônjuge ou de, algum, ou de alguém, tentam buscar o amor que não encontraram nas suas casas, por exemplo. Não é o amor de um homem, de uma mulher que vai tratar a sua rejeição, quem nos trata concedendo vitórias, nos libertando das nossas imperfeições, das nossas limitações, é o amor de Deus em Cristo Jesus, é o amor dEle que nos trata é o amor dEle que nos concede novas perspectivas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a vitória vem por meio daquele que nos ama, é no amor de Deus que está a cura, é o amor de Deus que está a solução para a sua vida... É o amor de Deus mesmo para você que se sente tão para trás na corrida da vida. Mesmo para você que se sente tão distante de um alvo na corrida da vida e você pensa que outros têm muito mais vantagens do que você. É no amor dEle que você encontra a vitória. É no amor dEle que você encontra a perspectiva, porque Ele te ama e este que nos ama nos concede a vitória no seu nome. E a solução está em você ser tratado no amor de Cristo. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amor. E você precisa deste amor. O seu fim não precisa ser um fim em meio aos seus pecados em meio às suas imperfeições, em meio às suas fraquezas, ou seu espinho na carne, o seu fim pode ser na graça de Deus, que te fortalece, que te levanta, que faz com que você caminhe, de forma que as escolhas desastrosas e quem não as fez na vida, as escolhas desastrosas do passado, não mais determinem o seu presente e o seu futuro, você está livre por meio daquele que pagou o preço por você. Você precisa dessa redenção? Se você precisa, se coloque de pé em nome de Jesus, essa é a sua oração. vou pedir apenas isso para você. Para que se você, nesta noite, deseja clamar por essa vitória, receber deste amor e ser por ele tratado, se coloque de pé em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Talvez a sua história de rejeição, talvez a sua história de acontecimentos destrutivos na sua vida e estejam ligados a, a tantas coisas ruins que aconteceram com você e você não teve culpa. Como traumas, feridas emocionais, abusos, rejeição. E você, nessa noite, você pode encontrar no amor de Deus, o amor que você nunca experimentou em ninguém nunca vai experimentar, porque só o amor de Deus jamais acaba, só o amor de Deus é perfeito, só o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, se coloque de pé se é desse amor que você deseja beber nesta noite, pedindo para que Ele te liberte destas celas, destes grilhões... E que você possa pela primeira vez na sua vida respirar aliviado. Tendo seus pecados perdoados. Não são os seus pecados que te definem. Talvez você tenha escolhido desastrosamente. Não são os seus pecados que te definem. É a graça de Deus que te dá uma nova perspectiva. Caminho nessa nova perspectiva. Vá e não peques mais. O passado fica para trás. Você deseja essa nova perspectiva? Se coloque de pé essa é a sua oração. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, você que está conosco pela internet, você também pode orar dessa forma, colocando a sua vida diante de Deus, Deus abençoe vocês, a cura no amor de Deus por nós em Cristo Jesus, obrigado Pai, por este encontro contigo, este encontro com o Teu amor, obrigado Senhor, porque mesmo nós, Ó oh, Deus, muitas vezes passando por experiências de dor, de rejeição ou com as nossas próprias escolhas tão desastrosas. Mesmo assim o Senhor nos liberta de um passado. Porque o Senhor tem um futuro, o Senhor tem a vida plena e eterna para cada um de nós. E que ela começa no seu Amor, A cura começa no seu amor por nós E por isso nós somos mais do que vencedores Obrigado por cada um nesta noite que, que de alguma forma expressa algo Do que o Senhor tocou em seus corações Que o Senhor possa começar esse processo de renovação nas suas vidas E que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai que nos cura e a preciosa presença do teu Santo Espírito estejam com todos nós.